שלום לכולם, ברוכים הבאים. כאן אלונה אשכנזי עם הפודקאסט לשבור את תקרת הפחד, אשר עוסק בהגשמה דרך העבודה, קצת על מוטיבציה, השראה, התפתחות אישית, משמעות, מהות והנאה שבדרך. אני שמחה לספר לכם שנמצאת כאן איתי היום אישה מדהימה, אשר תחלוק איתנו מניסיונה ותספר על הדרך שהיא עשתה, וכן, יש מה לצפות. אז בואו נתחיל. אני רוצה לספר לכם שהיא הבעלים והמייסדת של השראה פרקטית ומפתחת שיטת מפתחות להעצמה, צמיחה ושינוי בחיים. היא מאמנת אישית הוליסטית, היא מרצה ומנחת סדנאות ואירועי העצמה והשראה, עיתונאית ומחברת הספר להיפתח לשינוי, יוצרת ומנחה תוכנית טלוויזיה אינטרנטית Practical Inspiration. אורלי ברקימה, מה שלומך? איזה כיף שאת פה. איזה פתיח, כמעט האמנתי לכל מילה. זה קודם כל אנחנו צריכות להאמין, לא? כן. אחרת אף אחד לא יאמין לנו. בדיוק. וואי, מדהים, מדהים. אני ממש שמחה שאת ככה מתארחת בתוכנית, ואנחנו נשמח שתספרי, אני והמאזינים, שתשתפי אותנו. איך הגעת בכלל לכל התחום של התפתחות אישית, אירועי העצמה, השראה, וכל, בכלל, לאחרונה שמעתי שאת יוצרת את התוכנית האינטרנטית הזאת, שזה נשמע מדהים, שאת מראיינת מנטורים מהעולם, בארץ ובעולם. נכון. אז ספרי לנו מה, ככה, מה הסוד, מה היה שם בדרך שהביא אותך עד לכאן. אז קודם כל, בוקר טוב, אלונה, ואיזה כיף להתארח אצלך בתוכנית, ואיזו יוזמה מבורכת לעשות את מה שאת עושה, באמת לתת קול ולתת השראה לאנשים, וכולנו צריכים בדרך שלנו השראה. גם אני, לאורך כל החיים ולאורך כל השנים, לומדת ולוקחת השראה מאנשים אחרים. אז... איך הגעתי למה שאני עושה, מן הסתם, אני חושבת היום, ככה בהבנה שלי, היקום זימן לי, היקום תכנן עבורי את, כנראה את המסלול הזה עד גיל 40. אני באה מעולם העיתונות, עבדתי הרבה מאוד שנים בעיתון הארץ, בעיתון העיר לפני כן, בטלוויזיה החינוכית, בתוכניות ערב חדש, תיק תקשורת. אולפתי להיות, מה שנקרא, ציידת של מה שאני קוראת להתמקד ברעל, ברוע. זה היה האימון והאילוף שלי בגלגול הקודם. זה נשמע כמו ציידת ראשים. כן. כן, וזה, וזה, וככל שהייתי בעולם העיתונות הקודם, הישן, הממוסד, יותר רעה, יותר צינית, יותר קשוחה ויותר ציידת, ככה טופחתי יותר, וככה טפחו לי יותר על השכם, וככה קידמו אותי. זאת אומרת, אני ממש עברתי, מה שנקרא, אילוף או אימון פנימי, להיות רעה. וואו, זה ממש חזק, מה שאת אומרת. מאוד חזק. אני מכירה אותך 180 מעלות בצד כן, השני, ואת כן. עוסקת במקצוע שדורש יכולות, מיומנויות, ולהביא דברים אחרים לחלוטין. וזה המהות של השינוי. זאת אומרת, כשאת הצגת אותי, והצגת נורא יפה אה, כעיתונאית, וגם היום אני עיתונאית וכותבת, אבל כותבת ממקום אחר, במגזין חיים אחרים, על דברים טובים, וזה לא השינוי שהפכתי להיות מעיתונאית למאמנת או למאמנת. הרצאה או לסופרת או למשהו כזה, כי אלה התוצאות במציאות של השינוי הפנימי שאני עברתי, שאני מגדירה אותו מאוד בפשטות, מלהתמקד בג'יפה של החיים ובחרא ובשליליות, ללהתמקד בטוב ובלהעצים ובלעזור ובלשרת. וזה שינוי של 180 מעלות, כי כמו שאנשים ש... שמכירים אותי מלפני, לא מכירים אותי בעצם. ולא יכירו את מי שאני היום, ומי שמכיר אותי היום, במקום שאני נמצאת, שזה בעצם מי שאני, אני חושבת שלא יכול לדמיין אפילו אישה ממורמרת, רעלנית, קוצנית, רעה, מרשעת, שמחפשת הרע בכל דבר. אי אפשר בכלל לדמיין את זה. אבל זה השינוי. מה שאת מעלה כאן זו נקודה מאוד מאוד חשובה. את אומרת, לא עשיתי שינוי מעיתונאית למאמנת, עשיתי שינוי באדם שהפכתי להיות. מהרעל והמקום וה- השלילי הזה, לקחתי והפכתי להיות בן אדם הרבה יותר מכיל, 
אוהב. מחפש טוב. מחפש טוב. רואה טוב. מתמקד בטוב. שם פוקוס בטוב. נכון. לא משנה גם באיזה תפקיד תהיה. ואת אומרת, הפכתי, ואני רוצה עוד יותר לדייק את זה, כי זה לא הפכתי להיות מישהו אחר, אלא נזכרתי מי אני באמת. כי התדמית החיצונית, הקוצנית, הרעלנית, הרעה שהייתה קודם, זה לא הייתה אורלי אמיתית. אני מאמינה שביסוד, בבסיס, אנחנו טובים, אנחנו באנו מאהבה ובאים כדי לתת אהבה לעולם ולשרת ולעשות טוב בעולם. אממה, בדרך אנחנו עוברים וחוטפים מלא מלא כאפות גם בתור ילדים, כשאנחנו מתעצבים והתודעה שלנו מתעצבת, ולאורך כל הבגרות, ואז אנחנו שמים על עצמנו את כל הכיסויים, הצעיפים, השכבות, וזה בעצם המסר שלי היום לאנשים, שגם אם, גם אז... עכשיו, אז אני גם הרגשתי, אגב, שאני עושה שליחות, ואהבתי את מה שאני ברור, עושה, והשפעתי, והערכים שלי באופן חלקי התממשו, אני אוהבת אה, אה, לעמוד לפני קהלים, אני אוהבת להרצות, אני אוהבת ללמד, אני אוהבת לאמן, ואז חלק מהערכים שלי גם התממשו, אלא שהשתמשתי בכוח שהיה לי בצורה שלילית, בדרך שלילית שעשתה רע בעולם. והיום... כשאני יותר מחוברת למי שאני, ואני מרשה לעצמי לחשוף את החולשות שלי ואת הרכות שבי, אגב, גם את הנשיות שבי. אם היית מכירה אותי בגלגול קודם, אני הייתי מאוד גברית, גם נראיתי שיער קצוץ ומאוד uh, בהתנהגות גברית. ולבוש, ו... ככה שהוא יותר חד וגברי. לבוש וחליפות, וכל האנרגיה שלי הייתה אנרגיה גברית, תחרותיות, מרפקנות, אה, אה, כל הזמן צורך להוכיח את עצמי, להיות יותר טובה, להיות מספר אחת, כל הזמן באיזשהו מרדף. והיום זה במקום שהוא הרבה יותר מחובר לעצמו, הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שקט, הרבה יותר נינוח, והרבה יותר עצמו, עצמי, מה שנקרא. קודם כל, אני רוצה להודות לך על הדיוק הזה. זה באמת לא להפוך להיות מישהו אחר, אלא להיזכר במי שאתה במקור. ולקלף, לקלף ולהוריד ולנקות, זאת עבודת החיים שלנו, אגב. עבודת החיים שלנו זה לנקות. להתחבר אל המקור, ואיך עושים? זה לנקות את כל הג'יפה. אני פעם כתבתי מאמר, כן, אני עוזרת הבית של התודעה שלי. אני אלופת הניקיונות, כי זה מה שאנחנו עושים כל הזמן, וכל פעם שאנחנו מצליחים לגרד שכבה או לקלף שכבה, שזה גם אומנות... בתור עיתונאית, כשאת נפגשת עם אנשים ואת מראיינת אותם, זה לקלף את התדמית, את האישיות החיצונית שאנחנו נורא אוהבים להחצין החוצה, ובאמת להגיע למקום הרך, ואולי אפילו אם הם מרשים, ואם הם מסכימים, ואם הם מספיק בוטחים בך, לפצעים. ולדבר, נכון. ומאיפה אנחנו לומדים? הרי אנחנו רוצים לתת השראה. איך אנשים מקבלו השראה? מהכאב. אנשים שנכנסים ובאים ושומעים את התוכנית, והם נמצאים בתוך קושי, בתוך אתגר, בתוך כאב. אז כשהם רואים שבן אדם אחר שהוא היום מצליח ועומד על במות ומלמד אחרים ונותן השראה, גם היה במקומות הקשים האלה וגם היה בג'יפה הזאתי והוא הצליח להשתנות קודם כל, לעשות את השינוי הפנימי ואז גם העולם החיצוני שלנו משתנה כי זה מתחיל תמיד מבפנים. מבפנים החוצה. כן, בניגוד למה שהרבה חושבים היום, כל העולם האימון והמוטיבציה שבאים ואומרים לך, תעשי אחת, שתיים, שלוש, תשני את ההתנהגות שלך, טה-טה-טה-טה-טה, ותקבלי תוצאות יותר טובות. אז זה יכול לעבוד... לא עובד, זה, זה כבר לא עובד. זה יכול לעבוד לטווח קצר. ואז את מגיעה נניח לאיזה תוצאה או לאיזה הישג שרצית, ואומרת, רגע, זה, זה לא בדיוק זה, ואיך אני לא בדיוק מרגישה. ואז את אומרת, טוב, אני צריכה להציב לעצמי משהו יותר גדול. ואז את שוב בעצם, כאילו, בתוך אותו מרדף, על אותו גלגל עכברים. ב- בדיוק, את נתקלת באותם קירות, באותם אה, מקומות שרצית להשיג לפני שנה, שנתיים, ואז את מגיעה, לא הצבתי יד, כן, לא הגעתי אליו. כן, אז מילאתי כבר אולם של 400 איש, אז עכשיו אלף <אז> איש. ו- ולמה לא כמה אלפים, ולמה לא כמה מאות אלפים, וכאילו, באיזשהו מרוץ, במקום להבין שמה שטוב זאת עושה. וגם אם את נגעת והשפעת על חיים של בן אדם אחד, או של קבוצה קטנה של אנשים, וגם אם זה לא בתחום המקצועי שלך, מספיק שאת בסופר רואה את הקופאית שיושבת ואומרת לה בוקר טוב בצורה טובה, יפה, מילה טובה, או רואה את המנקה שמנקה את המדרכה למטה, ואומרת בוקר טוב עם, עם חיוך מאיר עיניים, פשוט לראות מישהו, לתת לו תחושה שהוא לא אוויר. כבר, כבר עשית טוב בעולם. נכון. את יודעת שאני עוסקת בהשמה, ואני מלווה אנשים בתחום פיתוח קריירה וליווי תעסוקתי. וכשאני עובדת עם בן אדם, ואנחנו מגיעים למקום הנכון לו, ומוצאים לו את העבודה הנכונה, 
אני אומרת, אני לא משפיעה רק על, ה, על הבן אדם עצמו, זה על המשפחה שלו, זה על הזהות, התחושה שהוא נכנס הביתה, התחושה מול האישה, מול הילדים, וזה ה-why שלי, זה ה-למה שלי. ואני רוצה לשאול אותך, בתהליך הזה ש, שעברת, גם כעיתונאית וגם... כמאמנת או מלווה אנשים אה, לעשות את השינוי, לתת להם השראה, לקדם אותם. מעבר לזה שאנחנו רוצים לתת את ה, לעשות את הטוב הזה, אה, לכל אחד יש את ה-Y, ונדמה לי שבשביל לעשות את השינוי, ובשביל לעבור מתפקיד לתפקיד, ובשביל להקים, את יודעת, אנשים שכירים רוצים לעשות איזשהו אה, מהפך או מהלך בחיים ולעבור להיות אה, עצמאים, אה, נשמע לי שצריכים לחדד את המקום הזה של הלמה, בשביל מה, הוואי, מה שנקרא. נכון. אז אני אשמח לשמוע משהו שהיה אצלך, איזושהי נקודה מאוד מאוד מסוימת, שגרמה לך לשנות בעצם אצלך את הוואי. כן. אז אני בעצם, הנקודה הראשונה שהתגלתה אצלי, והיו כמה, זה אף פעם לא משהו דרמטי אחד, זה תהליך שיש בו פיקים כאלה. וזה נכון שיש נקודת על חזור, כי אחרי, אחרי שאני עברתי את השינוי שלי, ואחרי שאני בעצם עשיתי תחקיר, ואולי נדבר בהמשך על הספר שלי, ו- וחקרתי את הנושא הזה של למה אנשים עושים שינוי, מה מניע אותם, מה עוצר אותם, מה עוזר להם, וכן הלאה וכן הלאה, אז יש מקום כזה שאני קוראת לו רגע על חזור שזה קרה. אז לי היו שני רגעים כאלה של התעוררות, אני קוראת להם. אחת הייתה, כשאני אז עבדתי בעיתון הארץ, ואני לא יודעת כמה האנשים שמקשיבים יודעים על מה זה חיים של עיתונאי, בגדול אין להם חיים. היה לי בוס מאוד מאוד קשוח וקראו לו ביפר, בזמנו עוד לא היה טלפונים, <laughs> והביפר הזה שהיה מצפצף בי 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 היה אצלי על המותן. בתוך החגורה של המכנסיים, או עם הקליפס ככה תפוס, והדבר הזה ניהל את החיים שלי. וזה הוציא אותי מכל מקום חשוב אחר, בין אם זה ארוחת ערב רומנטית עם הבעלי, או מאספות הורים של הילדים, או מסתם לשבת עם חברה על כוס קפה, כשהדבר הזה ביבי פה היה מצלצל, והייתי רואה שיש הודעה שאני צריכה להתחיל לעבוד, ולא משנה, זה יכול להיות בוקר, צהריים, ערב, גם אמצע הלילה. אז אני צריכה להתחיל לעבוד. זאת אומרת, החיים שלי היו בסוג של מתח תמידי וכאוס תמידי, כי... וחייתי בסוג של הישרדות. והייתי אז אימא צעירה, עם שני ילדים קטנטנים, הגדול שלי היה אז בן ארבע, והקטן היה ארבע או חמש, והקטן היה בן שנה, משהו כזה, ממש תינוק. ואני עבדתי ככה 24/7 מסביב לשעון, עם ההתמכרות הביפרית הזאת, שלא נתנה מנוח לאף אחד, אגב, כמו שאת אומרת, זה, mm-hmm. זה משפיע על כל החיים שלנו, על הזוגיות, על המשפחה. ואז אני זוכרת שיום אחד חזרתי הביתה, שמונה בערב, תשע בערב, ואני נכנסת הביתה, וה... ואז כבר היה, בתקופה ההיא היו טלפונים גדולים <אז> כאלה בהתחלה, וביפרים לגיבוי, כאילו שחלילה לא נפספס משהו, כי הטלפונים עוד היו דבר חדש, ואני נכנסת הביתה שמונה תשע בערב, את יודעת, בבית, בעלי, ילדים קטנים, מקלחות, הבית ברכחה, ארוחות ערב, עניינים, ואני נכנסת כמובן עם הטלפון אחרי יום עבודה, ובאותה שנייה שנכנסת גם הביפר צפצף. ונכנסתי דרך הדלת, אני רואה בבית בלגן שלם, הגדול רץ, מסתובב, השתולל, התינוק על הידיים של בעלי, והוא כזה מנסה לתרמרן את כל הבלגן של הבית, ובאותה שנייה ביפר צפצף. ומה שקרה ברגעים הבאים קרה, מאוד הפתיע אותי, אבל היה סוג של wake up call, כי הבעל שלי, בניגוד לפעמים קודמות, שהכיל את האירוע, מה שנקרא, הוריד את התינוק, בא אליי, כי היא רואה שאני מסתכלת בביפר והבין שאני כבר, אומנם הגעתי הביתה, אבל לא הולכת לעזור בשום דבר בלסגור את הערב, אשכבות וזה, אלא... הבאת את העבודה הביתה. הבאתי את העבודה הביתה, ואני חייבת לעבוד ולהוריד ידיעה למערכת. וכבר היה שמונה תשע בערב, והוא היה גמור, הוא גם עצמאי ויש לו עסק, זה לא שהוא עקר בית ויושב. ובאותו רגע הוא הוריד את התינוק, והשתחרר ככה מה, מהילד הגדול שכל רגע משך את תשומת ליבו ובא. פשוט לקח לי את הביפר מהיד, אנחנו גרים בתל אביב, מול פארק הירקון, לקח את הביפר, פתח את החלון, החזיק את הביפר ככה, ואמר, זה או אני, או אנחנו, או הביפר. תחליטי. וואו. זה היה רגע מאוד מאוד דרמטי. אני זוכרת ש... יש לי צמרמורת, תספרת לי, זה ממש חזק. כאילו תבחרי. הוא שילם מחיר, המשפחה שילמה מחיר. אגב, אני שילמתי מחיר, אחרי זה גם בגוף וגם בבריאות שלי, וכן הלאה וכן הלאה. אבל... 
זה היה נקודה שאת כאילו עושה לך איזושהי אה, אה, תובנה מיידית או התעוררות מיידית, ואני זוכרת שלקחתי את זה כמובן מיד לתשומת ליבי, ואת יודעת, הייתי קצת יותר בבית, יותר איתו, ויותר עם הילדים, וקצת יותר השקעתי. אבל גם הטבע והאופי של העבודה שלי וגם ההרגלים שלנו, מה לעשות, הרבה יותר חזקים מאיתנו, ומהר מאוד חזרתי לסורי ולאטרף הרגיל של העבודה, ואני וורקהוליקית כזאת, כשאני בתוך משהו... אני, עד הסוף אני, הולכת. אני, אני עד הסוף פלוס פלוס. וזה היה רגע של התעוררות. העניין הוא שאלוהים או היקום, איך שתקרא לו, יותר חכמים מאיתנו. ואם את לא מבינה את זה, כשהוא נותן לך סטירה קטנה... אז הוא נותן לך כאפה, מה שנקרא. אז הוא בא ונותן לך את הכאפה. וכמה שנים אחרי זה היה עוד רגע של איתור ורות, שבאמת התעוררתי עם חום מאוד מאוד גבוה. והייתי, קדחתי במשך עשרה ימים. כבר קפצתי, עבדתי אז בטלוויזיה החינוכית כמה שנים, ואז התעוררתי עם חום, ועוד יום חום, עוד חום, ולא יודעים מה זה החום הזה. באיזשהו שלב הגעתי למיון באיכילוב עם חשש להתייבשות, כבר הייתי ממש מותשת אחרי עשרה ימים של... שאני קודחת, ושום כדור לא מוריד את החום, ככה, מעלה שתיים וזה חוזר. ואז עשו לי בדיקות יותר רציניות, ובא אל איזה רופא, ואמר לי, גברתי היקרה, יש לך מונוקליוזיס זיהומי. שזה, שזה בשפה אומר... רפואית מחלת הנשיקה, מה שנקרא. ובלשון הפשוטה שלנו, שלי ושלך, אני הייתי עם בטריות גמורות לגמרי, בכל מובן, פיזית, רגשית, גופנית, רוחנית, מנטלית, הבטריות היו על אפס, כלום. והווירוס הזה, זה סוג של וירוס, זה לא כמו שפעת שחולף אחרי שבוע-שבועיים. זה חצי שנה, משהו כזה. מינימום חצי שנה, לפעמים אפילו יותר, והדבר הזה השכיב אותי לכמה חודשים. ואז תארי לעצמך, מאישה פעלתנית שכל היום רצה ומסתובבת ומדברת וכותבת ועושה ואימא במשרה מלאה ובת זוג ומיליון ואחד תפקידים ממלאה ומג'נגלת, שכבתי במשך ארבעה וחצי חודשים פלט על המיטה. וואו. וזה מצב שאין לך כוח לעשות שום דבר, כלום, אפילו לא לקרוא ספר ולראות תוכנית טלוויזיה. פשוט שוכבת ואת מותשת, הגוף שלך פשוט זקוק למנוחה, ואין גם תרופה לדבר הזה, פשוט לנוח. ובמצב הזה התחילו לעלות בתוכי הרבה יודע, מאוד. את יודעת, זה ממש, אה, סליחה שאני עוצרת, זה ממש חוכמת היקום. כן. זה ממש לתת לזה שנייה מחשבה, ו... כאילו, את לא עוצרת, אני אעצור אותך. אז אני אזיז אותך. אני אזיז אותך מהמסלול. את חייבת לשבת ולהתבונן על החיים שלך, וזה מה שקרה. תסיימי את המסלול הזה, חמודה, את עיתונאית נחמדה, מצטיינת, מקצוענית, אבל שנייה, יש פה עוד משהו שמחכה, גם ילדים, משפחה. ואם את לא תזוזי, אני אזיז אותך מהמסלול הזה. ממש כן. קיבלת כאפה יקומית. כן, ואני אומרת, ש... ו- וזה אחד הטיפים, אם אנחנו נדבר בהמשך על טיפים, זה לשים לב... דווקא אני רוצה לעצור פה ולהגיד... לסימנים האלה כשהם קטנים, כי הם, אם את לא שמה לב למכות הקטנות שאת מקבלת ולסימנים שהם קטנים, הם לא נעלמים. הם חוזרים ובצורה יותר גדולה, והם חזרו לי. זו הייתה מכה קטנה, ואחרי זה עוד מכה ועוד מכה, ואני מספרת לך רק על נקודות מרכזיות. האם עלו מחשבות פה ושם לעזוב את התחום או ללכת לכיוונים אחרים? לעזוב את התחום לא, כי זה היה חלום ילדות שלי. אוקיי. אבל תמיד הייתה לי איזושהי אי נוחות. את יודעת, את הולכת, את יושבת עם בן אדם, את יושבת איתו בריאיון שלוש שעות, שומעת את כל הדברים הנפלאים שהוא עשה, ואז את חוזרת למערכת וכותבת, ובא אלייך העורך או העורכת שלך ואומרת לך, מה זה כל הפוצימי? מה זה הפוצימוצי הזה? ומוציא איזה משפט או מילה או משהו ושם אותם בכותרת, וזה מתפרסם בצורה כזאת בעיתון, ואחרי זה לקבל את הטלפון. ולך יש החמצה בעצם, כי רצית לספר סיפור אחד וסיפרת סיפור אחר. נכון, נכון. למה אני מתעכבת? כי למעשה... היה אצלך, אי נוחות ש... שהלכה והתגברה. יפה, שחזרה על עצמה והתגברה. זאת אומרת... למה? כי זה בניגוד לטבע שלי. בדיוק. בניגוד למי שאני, כי אני באתי לעולם, כולנו באנו לעולם, לעשות אהבה, לאהוב, לעשות טוב, לשרת, להשפיע. לחיות בשפע זה להשפיע ולעשות טוב. ואני עשיתי רע. ובעלך היה מין wake-up call אחד, ואחר כך מחלת הנשיקה, ולמה אני מעלה את זה שוב ועוצרת? כדי שבאמת נוכל ללמוד מזה, כי הסיפור שלך הוא באמת השראה, ולקחת ולהגיד, רגע, למה לחטוף כאפות? 
רגע, לעצור שנייה ולשמוע את הקולות האלה, היו לך קולות בדרך, כן. אבל לא הקשבת להם. כן. הרגשתי אי נוחות. נפנפתי אותם, וזה הטריק המאוד מאוד יפה של האגו, שהיה אומר לי, תקשיבי, את משפיעה, את עושה, מראיינת את ראש הממשלה, את מנכ"ל הזה, יושבת עם האימהות בפארק, אז בזמנו כולן היינו מעשנות סיגריות, והילדים מתרוצצים בפארק, היום אף אחת לא נוגעת בסיגריות עם המודעות, ואני הייתי, כולם היו יושבות ומקשקשות על חיתולים ועל זה, ואני משלימה זמן עבודה בזמן שהילדים משחקים, ומראיינת את מנכ"ל משרד ראש ממשלה, שאחרי זה הפך להיות חבר כנסת ושר ביטחון, בזמנו לפני הרבה שנים, ואת מרגישה חשובה. אז זה הטריקים האלה של האגו, שהוא כאילו אומר לך, תראי איזה חשובה את, את משפיעה, את מדברת עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שהוא נחשב אז אימת המדינה, והבן אדם הכי חזק, וכל האימהות פה בדשא, ותראי איזה חשובה את, וזה בולשיט, בריבוע. הדגמה הכי טובה לזה הייתה לי, כמה שנים אחרי זה, אם אנחנו נקפוץ, שכשנולד הבן שלי השני, אז כמובן הייתי בתפקיד המאוד מאוד מהותי וחשוב, הייתי כתבת תקשורת, וזה היה בתקופה שכל שוק התקשורת נפתח לתחרות, ו... והיה לי תפקיד מאוד מאוד ככה מרכזי, הייתי כתבת מאוד, מש... מאוד דומיננטית, אפשר לומר, בתחום הזה. ו... והייתה לי השפעה מאוד. ואני זוכרת שכשהבן שלי השני נולד, אז הייתי בשיא המקום הזה, והגעתי, בזמנו פתחו את בית חולים ליס, זה היה חדש. וקיבלתי חדר VIP, <laughs> חדר פרטי, וביום שנודע על כל היחצנים והדוברים, והאנשים שעבדתי מולם, אנשי התקשורת וזה, ידעו שאני כמובן בהיריון, וידעו שילדתי. אז זה היה פשוט מדהים, כי החדר התמלא בטונות של זרים ופרחים ועציצים, וחשבו שכאילו שוכבת שם מלכת אנגליה, החיות לא הבינו, ואני כל הזמן רק נתתי לאן, כל מי שעברה ולידי קיבלה זר או פרחים או זה, כי כמה את יכולה... וכשנולד, אחרי זה בגלגול הבא, נולד לנו עוד ילד, מה שנקרא פינוקים, ילד הפתעה בגיל 42 ילדתי, אחרי שכבר עשיתי את השינוי בחיים שלי, אלוהים ברך אותי ואמר לי, אוקיי, לא הבנת מה זה להיות אימא עם שני הילדים הגדולים שלך, אני אתן לך עוד שאנס, עוד שאנס לגלות באמת את היופי שבאימהות, שלא היה לי עם הגדולים. ואז... הייתי באותו חדר אמנם, חדר לבד, כי ככה זה היה בליס, אבל, והיו זר מבעלי, וזר מהמשפחה שלי, וזר מאיזה חברה טובה, והייתי הכי מאושרת בשלושת הזרים האלה, כי למי הם שלחו את הזרים? הם לא שלחו אותם לי, למי שאני, הם שלחו אותם לתפקיד שמילאתי. נכון. ואני הרגשתי הרבה יותר אמיתית והרבה יותר טוב. בהוקרת תודה. בהוקרת תודה. על מי שאת, ועל מה שאת, ועל היחסים. ועל הריפוי שהצלחתי לעשות, גם בתוך המשפחה שלי. וכל פרח מקבל משמעות. נכון. שזה מה שיפה, זאת אומרת, לא הכמות, אלא האיכות. אבל האגו משקר לנו, אומר, תראי איזה חשובה את, איזה זה, ואנחנו מתמכרים לתחושות האלה. אבל הן לא משרתות אותנו בלונג רן, כי זה לא באמת סיפוק. זה סוג של הנאה רגעית, אבל זה לא באמת תחושה של, אני קוראת לה תחושה החמקמקה הזאת, שנקראת אושר. כי האושר בא ממקום פנימי, ממקום שאת מרגישה שאת עושה דברים בעלי משמעות, ושאת עושה טוב, ושאת מחוברת למי שאת, מחוברת לאלוהים או ליקום, כל אחד לפי האמונה שלו. אורלי, את יודעת, אני מנסה להיכנס רגע לנעליים של מי שמאזין לנו. ואומר, וואו, איזה... סיפורים מדהימים, חזקים, יש פה ממש טוויסט ש... שעברת. הסיפור בין לקבל ערימות לפרחים הוא, הוא סימבולי, כן? לתחושה שאת חווית ו... ובמקום שאת היית. אני עכשיו, נניח, בן אדם שמחפש עבודה, או שרוצה לעשות שינוי, ובתפקיד בכיר ורוצה לעשות שינוי, רוצה להתחיל לנגן. אני היום מנכ"ל בחברה ורוצה בכלל לפתוח את ליז, אני גם מכירה סיפורים כאלה. רוצים, שכיר ורוצה לפתוח עסק עצמאי, או, או לא משנה, אנשים שנמצאים בנקודה של שינוי. אני מכירה מישהו מאוד קרוב, גם סיפרתי על זה בפודקאסט הראשון, על מישהו שהיה בהייטק והופך להיות עכשיו סוג, סוג של שיפוצניק, אוקיי? זאת אומרת, יש שם במקום הזה איזשהו ריק או איזשהו חלל ש... מהנקודת מבט שלך, מה, מה צריך לקרות שם במעבר הזה, בגשר? יש גשר, כן. זה לא ריק, יותר נכון, זה גשר. מה כן צריך לקרות? אני דווקא אוהבת את המילה ריק. ריק? אני לא גשר? אוהבת. מאוד מתחברת לריק. מה <אח> צריך לקרות כדי שאנשים באמת יקבלו איזשהו, יגידו, וואו, אני, אני עכשיו, אני רוצה ללמוד מהניסיון של אורלי, okay. מהמקום <אח> הזה של... 
מה, אז, מה צריך לקרות שם? אז זה אחד המפתחות, אפרופו שיטת המפתחות לצמיחה ושינוי בחיים, שבעצם יצרתי דרך המחקר שעשיתי במשך שנתיים וחצי, אחרי שאני עשיתי שינוי שלי, יצאתי וחקרתי, כמו שאמרתי, את הנושא, וראיינתי 50 נשים שעשו שינויים בחיים שלהם, ובחרתי מניפה מאוד מאוד מגוונת של נשים בגילאים שונים, מקומות שונים, עם בעיות שונות שהתמודדו איתן וצמחו מהן, כדי באמת להביא איזשהו, איזושהי מניפה כזאת, איזשהו מגוון כזה של סיפורים, כל אחד שיקרא את הספר או אחת, תוכל להתחבר ולהזדהות ולקחת משם. אבל לא הסתפקתי בלתת השראה, כי אני מאמינה שלתת השראה זה מצוין. אבל אם שמת לב, לעסק שלי קוראים השראה פרקטית. נכון. כי הרעיון זה לחבר בין הרוחניות לבין החומר, אחרת זה לא שווה. לעשות את זה פרקטי, מעשי, שכל בן אדם יוכל ליישם בחיים שלו, ומזה בעצם נולדו המפתחות. לצמיחה ושינוי. ואחד המפתחות המשמעותיים והמהותיים בכל תהליך של שינוי, לא משנה עם מי תדברי וכמה, ואם טיפה תגרדי, את גם תמצאי שהוא נמצא שם, זה מפתח שאני קוראת לו להסכים להיות באי ודאות. ולכן התחברתי למילה הזאת ריק. כמה זה קשה, כמה זה קשה. זה הדבר הכי קשה. באמת. הכי לא. קשה לנו, למה? המוח שלנו, החלק שלנו, עמודה, כל הזמן רוצה לדעת. אנחנו לא אוהבים להיות בריא כזה, אנחנו לא אוהבים לא לדעת. את יודעת, כשהיינו צעירות, והיו לנו מערכות יחסים כאלה עם גברים, הרבה מאוד פעמים, עוד לפני שעזבנו מערכת יחסים אחת, כבר יצרנו את ה... סגרנו, את ה... סגרנו על מערכת יחסים אחרת, בדיוק, מגבילה. ורק אז שחררנו. או עבודה, כשאנחנו לוקחים כבר עבודה ולא משחררים את הקודמת. ואני אומרת שיש ערך מאוד מאוד גדול בדווקא להסכים להיות קצת בתקופה של חוסר ודאות, ולהגיד, אני לוקחת איזשהו פסק זמן לעצמי כדי לברר את הדברים החשובים ביותר. מי אני? מה חשוב לי בחיים? הערכים שלי? מה אני רוצה להיות? מהי השליחות הייחודית שלי פה? מה באתי לעשות פה? לשאול שאלות אמיתיות. לג... נכון, זה מה שקרה לי בתקופה, אגב, שאני שכבתי עם, ה... עם, ה... עם המחלת הנשיקה, שהתחלתי לשאול את השאלות האלה, שאף פעם לא עניינו אותי בחיים. לגלות, לחקור. כי אנחנו הולכים בחיים כמו איזה סוס שיש לו רטיות על העיניים, דוך, לאן שהחיים מכוונים אותנו בעצם, או לאן ש... אוניברסיטת צבא, או שההורים שלנו, שלנו, או החברה שלנו, נכון. או הזה. ואנחנו מממשים חלומות לא שלנו, ואחר כך אנחנו מתאכזבים, חוטפים מכות, ואנחנו לא מבינים למה זה קורה אז לנו. אז בעצם מה שאת אומרת זה להסכים להיות באי ודאות, לקחת פסק וה- זמן. והדגש הוא על המילה להסכים. <אח> כי האי ודאות תגיע באיזשהו שלב. אצלי זה קרה כשעזבתי את הטלוויזיה, וזה סיפור מאוד מאוד מרגש, על אחד הרגעים שאני קוראת לו רגע אל חזור. שעבדתי בטלוויזיה החינוכית. כשאת אומרת אל חזור, זה בעצם סוג של... כשאת יודעת שאת הולכת לשינוי, no matter what, זה, זה ואת ב... חייבת זה לשחרר. זה בא בכף היקומית, או שזה משהו שאת... לא, זה היה החלטה פנימית. החלטה. ולכן אוקיי. חשוב לי לדבר על זה, כי זה היה מקום של בחירה. ואת אומרת שיש אנשים שמקשיבים, ואולי לפני שינויים, לפני חיפוש עבודה אחרת, או להפוך להיות עצמאי, או בתוך ארגון, יש איזשהו רגע שאתה צריך לעשות בחירה או החלטה. יש כאלה שאוהבים יותר את המילה בחירה או את המילה החלטה, זה לא משנה לדעתי, בחירה זאת החלטה. והרגע שלי היה כשאני אה, התחלתי לעשות כבר איזושהי עבודת התפתחות ועבדתי כבר בטלוויזיה כמה שנים ואחרי מחלת הנשיקה חזרתי לעבוד, התחיל ככה לבחוש בתוכי הצורך בשינוי, אבל עדיין אה, אה, המשכתי. ואז אה, אה, יום אחד אה, הייתי באיזושהי סדנה ועשיתי מה שנקרא בשפה האמונית, שאת מכירה אותה, לוח חזון, mm-hmm. וחלמתי חלומות גדולים, וראיתי פתאום שאני רוצה לטייל בעולם, ולהיות בהודו, ולנסוע בג'יפים, להשתתף במלכת המדבר, ולכתוב ספרים, ואיפה אני ואיפה החלומות? אני לא בכיוון בכלל. מה זה השטויות האלה, מה שנקרא? מה זה השטויות? ואז עשיתי לעצמי לוח חזון, והסתכלתי והתרגשתי מהתמונות וזה וזה, ולא קרה כלום כמה שבועות. כעבור כמה שבועות, יום אחד אני קוראת ידיעה ב-ynet, מסתיימת הערב בחצות הרשמה למסע מלכת המדבר, ואתה מוטי, איפה? בהודו. עכשיו, אצלי יש גם לוגו של מלכת המדבר בלוח חזון, וגם ג'יפים וגם הודו תג'מאל. זאת אומרת, אמרתי, וואלה. שלושה, שני חלומות, שלושה חלומות בכרטיס אחד, זה היה, בחצות נגמרת ההרשמה, זה כבר היה איזה עשר בלילה. ואני מניחה שנרשם. מהר מהר מילאתי את הטופס ושלחתי, את צריכה להסביר למה, ושלחתי, ולהפתעתי הרבה, בזמנו היו שולחות אלפים, זה לא היה כמו היום. אלפים היו שולחים, ורק מעט מאוד ממש מתקבלות למיונים, ואז אחרי המיונים, מעט מאוד, איזה ארבעים נשים מתקבלות. ואני עשיתי את הכל והתקבלתי. שנייה, לפני שאני ממשיכה עם זה, כשאת נרשמת, 
לכאורה במרכאות, אני אומרת, זה כלאחר יד, כי רצית, ראית ש... כן, אמרתי, נזרוק, האם... נשלחת לחמי. יפה. האם, האם, תנסי רגע לחזור אחרון, האם הייתה שם ידיעה פנימית כזאת, החלטה, גייסת את כל הגוף והמיינד, והייתה ידיעה פנימית שזה כן? אני מניחה שזה היה באופן לא מודע. Okay. משום שבמודע, מה שהיה, היה לי דדליין, שאני עיתונאית, okay. יודעת לעבוד בדדליינים. יש לי דדליין עכשיו שעה לכתוב למה שיקבלו אותי, אני יודעת לכתוב. ופשוט סיפרתי להם שזה חלום ושזה נמצא בלוח הזה, ככה. איזה איזה. שפכתי והתקבלתי. והלכתי למיונים והתקבלתי, כאילו היקום התחיל לסמן לי, אוקיי, הנה את הולכת בדרך. ואז באה כאפה, כי כשבאתי לבקש חופש מהטלוויזיה <laughs> של שבועיים בשביל מלכת המדבר, היה שם איזשהו סיפור שלא ניכנס אליו עכשיו, שמנהל הטלוויזיה, שישבתי מולו, הבוסית הישירה נתנה לי, והוא בא וישב ואמר לי, לא, לא נותן לה חופש. מה תעשי לי? וזה היה מין רגע כזה של, אני קוראת לזה, את יודעת, אומרים, נפל אסימון. ואני אומרת, זה לא שנפל אסימון, זה כאילו מישהו לקח את כל התא של הטלפון ונותן לי מכות בראש ואומר לי, תתעוררי. כי אני יצאתי והסתובבתי והייתי מבולבלת כזאת, מהזלזול ומהיחס ומהלא הזה, שאמרתי לעצמי, רגע אחד, מי אחראי על החיים שלך, אורלי? את? או אותו מנהל טלוויזיה, הוא יקבע עבורך אם את תגשימי חלומות? לנסוע להודו, להשתלב במסע מ... הוא יקבע, את כבר התקבלת. וזה היה רגע של בחירה או החלטה, איך שתקראי לזה, שאני יצאתי, עשיתי סיבוב כזה מההלם שהייתי במגרש חניה בטלוויזיה, והחלטתי את ההחלטה וחזרתי ואמרתי לו, תראה, קראו לו דוד, אני לא אגיד את השם משפחה שלו, כי לפעמים בהרצאות יושבים אנשים שמכירים. ואמרתי לו, תקשיב דוד, אני לא יודעת מה איתך, אבל אני... עוד שבועיים בהודו, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, ונסעתי. ונסעתי בידיעה שאני יודעת שאני אשלם את המחיר. וזה עוד משהו שאני חושבת שכדאי שאנשים ידעו. כי להגשמה, לחלומות שלנו, יש מחירים, ואנחנו צריכים לקבל את ההחלטה ולהיות מוכנים לשלם איזשהו מחיר עבורה. ואני ידעתי שיהיה לזה מחיר, אולי במחיר שאני אעבוד בזה, אפסיק לעבוד בטלוויזיה, לקחתי את זה בחשבון, כי כבר באיזשהו מקום הייתי בתהליך של שינוי והבנתי שמיציתי שם. אבל יש מחירים, מחירים של להשקיע זמן, אנשים יפה. שרוצים לרזות, או אנשים שרוצים לרוץ מרתון. צריך, צריך להתאמן, צריך להשקיע זמן יומיומי, צריך, יומי, לקום צריך לעשות בבוקר. עבודה תודעתית. צריך לשלם מחיר. אנשים רוצים להצליח, רוצים להצליח, מציבים יעד, אומרים, אני אגיע לזה ולזה, אבל הם לא מוכנים, לא, בוא נגיד ככה, לא בטוח שהם מוכנים לשלם את המחיר. נכון. ומה שאת אמרת פה הוא מאוד נכון. מצד אחד אמרת, יש אי ודאות, מצד שני אמרנו, יש עוד נקודה שצריך לחשוב עליה, זה לקבל החלטה, ונקודה נוספת זה לשלם את המחיר. וכשלקחת את... למעשה היית באי ודאות, גם כשלקחת החלטה. בוודאי, עוד יותר אי ודאות. בדיוק, כשישבת מולו, אמרת, רגע, אני אמרתי את שלי, אני מוכנה לשלם את המחיר, יהיה מה שיהיה. זאת אומרת, לא לפחד, זה לשבור את תקרת הפחד, כמו שאני אומרת, זה ממש לקחת ולשבור את תקרת הפחד, במלוא מובן המילה. אי ודאות, להסכים להיות באי ודאות, לקבל החלטה ולבחור בדרך שלך. ו... מוכנות לשלם. מוכנות לשלם את המחיר, והסיפור הזה הוא מדהים, כי זה באמת לא בטוח. ומה היה אחר כך? וזה מה שקרה, שכשחזרתי, אני אגב, אני מחלקת את החיים שלי לפני הודו ואחרי הודו, לפני מלכת המדבר ואחרי. כי כשחזרתי התחיל כבר תהליך כזה של עזבתי את הטלוויזיה, הוא עזבתי, עזבתי, אפשר לומר, התפוטרתי. ויצאתי לריק הזה, שזה עוד יותר מפחיד, שאת לא יודעת מה את הולכת עכשיו בגלל שהייתי כתבת תקשורת ומאוד מוערכת וותיקה. כשעזבתי, אנשים לא האמינו שאני עוזבת ואין לי משהו ביד. כולם אמרו, בטוח, יש לה ברשת, בקשת, בערוץ 2, היא מחוברת, היא מקושרת, ואני באמת, אלונה, יצאתי, לא ידעתי מה אני הולכת לעשות בשארית חיי. ואמרתי לעצמי, לראשונה בחיים שלי, אני עושה איזושהי הפסקה. לקחתי חצי שנה, נשבעת לך, הלכתי ונרשמתי, לקחתי דמי אבטלה חצי שנה, בכל זאת יש לי ילדים ומשכנתה ואחריות, כשאנשים אומרים לי, אני לא יכולה להרשות לעצמי, אז אני... מצאתי את הדרך כן להרשות לעצמי איך לעשות את זה ופשוט ישבתי עם עצמי והתחלתי כמובן לקחתי מנטורים, לקחתי אימון, התחלתי ללמוד אימון, עשיתי עם עצמי עבודה, הרבה מאוד עבודה של ריפוי אגב, של מערכת יחסים הזוגית שלי שהייתה במשבר, של מערכות יחסים שלי מול הילדים הגדולים שלי שהיו בסוג של משבר 
ועם עצמי ועם הגוף שלי וקיבלתי החלטות לשנות זה היה ממש שינוי טוטאלי בכל המובנים ובכל הרבדים שלי רוחנית ורגשית ופיזית ומנטלית וזה היה כמה שנים שפשוט לקחתי לעצמי את הזמן עד שמצאתי מה אני אוהבת ומה אני טובה והתגבשה לי הדרך דרך הספר ודרך הרעיונות וכשהספר יצא עוד לפני שהספר יצא התחלתי להרצות לאמן, התחלתי לאמן וכשהספר יצא כבר היו מאות אנשים או נשים שהרציתי בפניהם וחיכו לו זה היה פשוט מדהים ויש לי עוד איזה נקודת משבר שאת אומרת לשבור תקרת זכוכית ש... שאני אשמח מאוד לשתף אותה את יודעת שאני מלמדת תוך כדי סיפורים נכון זאת הדרך שלי, כי אני חושבת שדרך סיפורים אנשים יכולים להתחבר. לחבוש, לחבוט. אז אני אותך. במשך שנתיים וחצי נפגשתי וראיינתי, והיו לי כבר חמישים ראיונות, וכבר אה, אה, כתבתי, וכבר עבדתי עם עורכת, והספר היה כבר די גמור, ערוך מוכן, כתב היד, מה שנקרא. שזה היה לי על הספר אה, להיפתח לשינוי. להיפתח לשינוי, 12 מפתחות לצמיחה ושינוי בחיים. ספר מדהים, שמביא גם סיפורי השראה וגם את הכלים, את המפתחות. מפתחות עם תרגילי אימון שאפשר ממש לעבוד איתו, השראה פרקטית, כמו שאני, כמו שאני אוהבת. ואז הגיע הרגע הזה שהספר ערוך ומוכן, והוצאתי מהאינטרנט טלפונים של הוצאות לאור, והכנסתי את הכל לתוך uh, מעטפות, והכל היה לי פה על השולחן עבודה שלי מוכן במעטפות, 20-30 מעטפות עם, הסף, עם הכתב יד, ואני, כל מה שאני צריכה זה ללכת לדואר ופשוט לשלוח אותם. ושבוע עובר, ושבועיים עוברים, ושלושה שבועות, והערימות פה נשארות. ואת נמנעת. אני לא מצליחה להביא את עצמי ל- לשלוח אותם ל- ל- להוצאות לאור. ושם ישב פחד, הפחד להיחשף. יש שם סיפורים, גם סיפור שלי. הפחד לצאת לאור, הפחד להיות, אה, אה, לקבל דחייה. הפחד, מלא פחדים צפו לי שם, והכל באופן לא מודע. עכשיו, לא הייתי מודעת לזה, אבל אני אמרתי לעצמי, אורלי, את חייבת להבין מה קורה שם. אמרתי, טוב, יש לי כלים היום, אני מאמנת, אני עושה עבודה. עשיתי לעצמי דמיון מודרך, ואני עושה הליכה בבוקר בפארק. תשמעי, משהו מדהים שקרה. ואני עושה לעצמי דמיון מודרך, ואני יושבת וזה. ובדרך כלל הטלפון שלי מושתק בשעות הבוקר, כי זה שעות שהיום אני מקדישה אותן לעצמי, לבן אדם לנאמבר וואן, שאחרי זה אני אכניס את זה לטיפים. נאמבר וואן צריכה לקבל קודם כל את הזמן שלה עם עצמה. ואני עושה דמיון מודרך, ואני רואה את עצמי, ואני רואה כמו קיר, ובדמיון שלי אני ממוססת את הקיר. וואו, מדהים. ואני עוברת דרך הענן הזה, שהפכתי את הקיר לענן, ואני עוברת, ואני רואה שדה, ואני נותנת את ה... כאילו הולכת עם הכתב יד, עם המעטפה הזאת, ועוברת מבן אדם <אז> לשמה ביד, ופתאום מרגישה איזה חיבור אנרגטי עם מישהו אחד, לא רואה דמויות, אבל כאילו נותנת את זה <אז> למישהו ביד, ורואה את עצמי נותנת את הספר למישהו, ובאותו רגע צלצל הטלפון. עכשיו אני בתוך דמיון מודרך, ואני אומרת לעצמי, טוב, אני לא אענה, שכחתי לכבות את הטלפון, מה שלא מתאים לי, אני לא אענה, אני אמשיך את הדמיון מודרך. ואז עוד צלצול ועוד צלצול, ואני אומרת, יש פה מסר מהיקום. אם שכחתי לכבות את הטלפון, מה שלא אופייני, ויש צלצול, אני עונה. ואני עונה לטלפון הזאת, ובטלפון נמצאת בחורה בשם כרמית. וואו. וכרמית אומרת לי, מדהים, תשמעי, מדהים. אני קראתי מאמר שלך באיזה, הייתי כותבת אז בכל מיני אה, מגזינים אינטרנטיים, בוואלה, בזה, 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 וכתבתי שבקרוב יצא לה ספר להיפתח לשינוי, כי אני הייתי בתהליך של עבודה עליו, והיא אומרת, תקשיבי, אני בתהליך של שינוי, בתקופה של שינוי, אני ממש ממש זקוקה לספר שלך. אני חושבת שיכול מאוד לעזור לי בתקופה הזאת בחיי. הייתי בבוקר בצומת ספרים, אמרו לי, לא יודעים על מה את מדברת. הלכתי לסטימצקי, אמרו לי, לא ממך לקנות ישירות את הספר. וזה היה רגע, שוב, אותם אסימונים, אותו מסר מאוד מאוד ברור וחד מהיקום. אמרתי לה, תראי כרמית, אני לא יודעת אם את מודעת למה עשית, ואני מדברת על זה, ויש לי דמעות בעיניים וצמרמורת. זה, 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 זה המציאות עולה על כל דמיון, ממש. ואז אני אומרת לעצמי, אורלי, וגם עכשיו יש לי דמעות בעיניים שאני נזכרת בזה, זה... ואני אומרת לה, תקשיבי. יש אנשים בעולם, יש נשים שמחכות לספר, ואת יושבת... ומתעסקת בפחדים שלך ובשטויות שלך, שיש שם עולם שלם שמחכה לקבל את הספר הזה ולקרוא ולעשות שינויים בחיים שלו. תזיזי את התחת שלך. ואני זוכרת שרצתי. הייתי בפארק, רצתי הביתה, לקחתי את כל הספרים ואת המטפות ורצתי לדור, ובאותו יום שלחתי אותם, לפני שאני אתחרט. לפני שיעלה שוב איזה קול. ואם תראו, בסוף הספר, באפילוג, 
יש הוקרת תודה, בתוך ההוקרות תודה, לאותה בחורה. באמת? וואו. שאני לא יודעת מה שם המשפחה שלה. יש את זה, ואני אומרת לה תודה, כי היא ממש עזרה לי לשבור את תקרת הפחד שלי. וואו, זה מדהים, זה סיפור מדהים. סיפור מדהים, סיפור מדהים. ואני אספר לך עוד יותר מדהים כמה יקום אוהב אותי וכמה אלוהים אוהב אותי. אוהב את כולנו. יום אחד אחרי הרצאה, מישהי באה אליי ואמרה לי, אני אותה אחת שהתקשרתי. ואמרתי לה, תקשיבי, יש בספר הקדשה, ואני עכשיו רוצה לתת לך ספר מתן, היא אומרת לי, כבר קניתי אותו. בחנות, כי אני אמרתי לה, היא לא נתנה לי אז את הטלפון שלה, ואני לא הצלחתי לאתר אותה, אמרה לי, כבר קניתי אותו, אמרתי לה, אכפת לי. את מקבלת ממני ספר עם הקדשה אישית עכשיו. מדהים. וזה סוג הדברים שכשאנחנו באמת עושים את החלק שלנו, את העבודה שלנו, אז אלוהים, היקום, הבריאה. הבריאה, לא משנה איך נקרא לזה. עושים גם את הצעדים לקראתנו, כי אנחנו עובדים בעולם מאוד מאוד מסודר, ביקום שמאוד מאוד מסודר ומאורגן. ויש חוק שנקרא חוק הפיצוי האלוהי, חוק הפיצוי השמימי. תעשי את החלק שלך, אלוהים ידאג לך, לפרנסה שלך, למה שאת צריכה, לשלווה שלך, לשלמות שלך. אנחנו צריכים אבל לקחת אחריות על החיים שלנו, ואם יש מסר שהוא מאוד חשוב של להעביר אותו, זה להפסיק להתבחבש בעצמנו במסכנות ובקורבנות, ולהתחיל לראות מה החלק שלנו. איפה האחריות האישית שלנו? את יודעת, באות אליי מתמנות, אומרות, אבל הוא עשה לי, והוא אמר לי, ואני אומרת, אוקיי, אפילו אם יש רק חמישה אחוז אחריות, תמיד הרי זה אחריות של, שלנו בתוך כל זה סיפור. זה דו צדדי, תמיד זה דו צדדי. בכל דבר, אפילו אם מישהו באמת עשה ופגע בנו. יש איזה חמישה אחוז שהם שלך? היא אומרת לי, את יודעת מה כן יש? אני אומרת לה, תקחי עליהם את האחריות. תגידי, אני רואה את החלק שלי. ואז כשעושים שינוי בחמישה אחוז, פתאום המאה אחוז נראה אחרת. בדיוק. בדיוק, בדיוק. ואחד הטיפים שאני רציתי לתת, ככה אם אנחנו כבר מתקרבים לסוף העניין, זה, אז אמרנו את העניין הזה של חוסר ודאות. והדבר שאני למדתי, שהוא אחד הדברים שהוא הכי חשובים בעיניי, זה קודם כל לדאוג לנאמבר 1, אמרתי את זה בקטן קודם. אנחנו מספר אחד. לפני הילדים, לפני הזוגיות, לפני העבודה, לפני כל דבר אחר בחיים. זה נכון שבאנו לפה לתת ולשרת, אבל אם אנחנו לא נדאג למלא את הבטריה של עצמנו, ואת זוכרת שאני מגיעה מבטריה מרוקנת, נכון. וזה אחד השיעורים הכי חזקים שלמדתי, זה אני לא מתחילה את היום שלי בלי מדיטציה, ובלי הליכה בטבע, או יוגה, או פילאטיס היום, אני דואגת לתת לגוף שלי, והחלפתי את התזונה שלי, ולאכול בריא, ו- 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 ולדבר לעצמי. בצורה מכבדת ואוהבת. את יודעת, הרבה מאוד פעמים אני רואה אנשים בסדנאות או בהרצאות שלי או בפגישות אחת על אחת, ואומרת, אוי, איזה מטומטמת אני. אני אומרת, מה זה מטומטמת? ככה את מדברת לעצמך, היקום שומע. כשאנחנו אומרים אני, זה להגיד, מכיוון שנוצרנו בצלם אלוהים, אני זה אלוהים. אז את מקללת את עצמך ואת מקללת את אלוהים. אני חייבת להגיד לך, אנחנו באמת לקראת סיום, אבל... היום, הבוקר, הבוקר כתבתי פוסט על uh, העניין של להוקיר תודה. מלמדים אותנו להוקיר תודה. על הבית, על הספות, על האוכל, על החברים, על, על בן הזוג, על, uh, על הילדים ועל כל השפע שיש בחיים שלנו. ואז כתבתי, רגע, רגע, שנייה, ומה איתנו? למה לא להוקיר תודה, אפרופו ביקורת עצמית ושיפוט ואיך עשיתי ומה עשיתי ומה לא עשיתי בעיקר? צריך להגדיל את היש, נכון? ולהדהד אותו לאלוהים, ליקום. אז להוקיר תודה או להכיר תודה בנו, במי שאנחנו, ביכולות שלנו, בכישרונות, במתנות שקיבלנו, בגוף שלנו, בחיוך, בגוף, בעיניים, ביכולת שלי לקיים שיחה, ביכולת שלי לחייך, ביכולת שלי להגיד בוקר טוב לבן אדם שיושב בקופאית, בסופר, ביכולת שלי, בחמלה שבי, באהבה שבי, במי שאני, קודם כל לעצור, כמו שאת אומרת, להסתכל על עצמי. לתת לנאמבר 1. לנאמבר 1. זה עכשיו אהבתי את המינוח הזה. הכי חשוב. לתת לנאמבר 1. הכי חשוב. קודם כל נאמבר 1 מקבלת, וכשנאמבר 1 מקבלת, היא יכולה לתת. והיא שמחה, והיא עשתה את המדיטציה, והיא בפוקוס שלה, והיא יודעת למה היא קמה הבוקר, והיא יודעת מה המטרה שלה, והיא יודעת מה השליחות שלה, ומה הייעוד שלה, והיא מחוברת לעוצמות שלה ולכוחות שלה, נכון. יש לה הרבה יותר לתת, ופתאום גם הזמן איכשהו מתגמש, ואת מספיקה להיות גם לטפח את הזוגיות, וגם לטפח... כי אני מאוד מאמינה, 
לא בלרוץ אחרי מטרה אחת ו- 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 וכל השאר נשארים. זה שייך לעולם זה הישן. זה מה שהייתי בעבר. אני, במיוחד אנחנו כנשים, שיש לנו נטייה ויש לנו המון כובעים, יש לנו נטייה נורא נורא לתת ולתת ולתת. נכון. קודם כל, תלמדי גם לקבל. את יודעת, אומרים, אתה לא יכול לתת משהו שאין לך. בדיוק. אז אם לא תזיני את עצמך, ותתני, איך את אומרת, לנאמבר וואן, כן. וזה, דרך אגב, אנחנו משתמשות בלשון נקבה, כי את בעצם עובדת עם נשים. אני עובדת בעיקר עם נשים. אבל זה גם לגברים. בוודאי. וקודם כל, תיתן לעצמך, כדי שתוכל לתת, אתה חייב לתת לעצמך. בוודאי. ואז יש לך הרבה יותר מה, מה לתת. כי לימון, אם תסחטי אותו, מה יצא לימון? מיץ לימון, לא יצא מיץ תפוזים או מיץ תפוחים. ואנחנו, כשאנחנו לוחצים אותנו, כשאנחנו בלחץ, מה יצא מאיתנו? אם רוב הזמן התודעה שלנו בהשריה של כעס ושיפוט וביקורת וקוצניות וקנאה ושליליות, זה מה שיצא מאיתנו, כי זה מה שיש. אבל אם אנחנו נעשה עבודה יומיומית לשמור את התדר שלנו, להזין אותו, להזין במה אני קוראת, לשים לב, מה אני קוראת, איזה ספרים אני קוראת, לאיזה תוכניות טלוויזיה אני חושפת את עצמי, לאיזה בני אדם, מה הסביבה שבה אני נמצאת, איך אני מדברת לעצמי, לסביבה הפנימית שלי. אורלי, את אהובה, את נהדרת, את כישרונית, את מתנה לעולם. כל יום אני מזכירה לעצמי. לעצמי, קודם כל, לא צריכה שאף אחד יזכיר לי. אז אני קוראת לזה, בדיוק, אני קוראת לזה, תעשי תעודת זהות לעצמך. מי את? תעשי תעודת זהות ותקריאי אותה. תתחילי לשיר את זה כל יום. יש לך עוד משהו? יש לך עוד איזה טיפ חשוב לפני שאנחנו ככה מתקדמים? אז אמרנו להשקיע בעצמנו, ודבר שני, רמת ההצלחה שלנו... מאוד מחוברת לרמת התודעה שלנו ולצמיחה שלנו. זאת אומרת, ככל שאנחנו נשקיע בהתפתחות שלנו, בלמידה שלנו, אנחנו נרחיב את התודעה שלנו, נרחיב את הכלי שלנו, ויהיה לנו אפשרות לקבל יותר הצלחה ויותר שפע בחיים, שזה מה שכולנו רוצים, אגב, ומגיע לנו. נכון. שוב, זו תעודת הזהות שלנו. אני באתי לפה אהבה, אני באתי לפה שמחה, אני באתי לפה בריאות שלמה, אני באתי לפה שפע. ואת הדברים האלה הם שלי. אני רק צריכה כל הזמן לזכור את זה ולתת אותם לעצמי ולראות כבר את מה שקיים, כמו שאמרת נורא יפה, את היש בחיים שלי. ואז זה גדל, כי אם אנחנו נתמקד במה שאין, זה מה שיגדל. נתמקד במה שיש, זה מה שיגדל. והדבר השלישי והאחרון, אמרנו לעבוד על התדר, לתת לעצמנו, להסכים להיות באי ודאות. והדבר האחרון שאני רוצה שבאמת אנשים ידעו, זה שמותר לטעות. מותר להיכשל. הכי קל זה לשבת על הגדר ולבחון דברים ולחשוב בראש ולהרהר. ולתכנן ו... תוכניות, שאולי זה כך וכך. ולתכנן ולעשות תוכניות נהדרות ולחכות שזה יהיה מושלם הספר ולחכות שזה יהיה מושלם התוכנית ואז רק לצאת לדרך. ואני אומרת לא, תצאו, תעשו, תטעו, תתרוממו. תחטפו מכה, תבינו שזה לא הדרך, תפנו בכיוון אחר. כי בן אדם מצליח, הוא בן אדם שאחרי שהוא נופל, קם ואומר, אוקיי, זאת לא הדרך, אני אחפש את הדרך הנכונה. וכל עוד את בדרך, את הצלחה. זה המסר שלי. כל עוד את עושה משהו כדי, את קמה ואת עושה משהו כדי להתקדם למטרה שלך, כדי להתקדם להגשמה שלך, כדי לעשות טוב בעולם, את סיפור הצלחה. ברגע שאת מרימה ידיים ואת אומרת, אוקיי, נכשלתי, אני כישלון עוד יותר גרוע, כן. שאת צובעת עצמך וזה וזה, אז, אז באמת כאן זה המקום שלך לבוא ולקבל עזרה. ככה אני אומרת, שזה עוד מפתח אחד כדי, מהספר. כדי לשנות את, ה, את, את התודעה, להשפיע, לא לשנות, להשפיע על התודעה ולהתחיל לדבר בשפה הזאת ולהתחיל להאמין בעצמך. כן, ו- ו- ולכן זה מה שאני עוזרת היום לאנשים בעצם להתחבר למקומות שלהם, בין אם אני עושה את זה באימון אישי אחד על אחד, בין אם אני עושה את זה בהרצאות ובקורסים שלי, או דרך שלי, הספר, או דרך הספר שקוראים, או דרך, גם אפילו בראיונות, בתוכנית השראה פרקטית, אני עכשיו מתחילה לראיין אנשים אה, שפונים אליי, לא רק מנטורים מחו"ל, ובאמת ראיינתי את הגדולים והטובים, אלא אנשים כמוני וכמוך, שהם מטפלים, שהם עובדים, שיש לכם עשב קטן, ולא כל אחד יודע, והיום... הווידאו הוא מדיום מאוד מאוד חזק, לא כל אחד יודע לעמוד מול המצלמה ולדבר את עצמו, יש כאלה שיש להם את הכישרון הזה ויש כאלה שלא. אז לפעמים רעיון, כמו שאת עושה איתי, או עם מישהי כמוני שאני מראיינת מקצועית כבר מעל 20-30 שנה, 
יכול להוציא ממך את ה... או ממך את הסיפור בצורה שאחרי זה תהיה לך הרבה יותר קל, כי אנשים קונים מבני אדם. נכון. הם לא קונים מהעסק. את החוויה שלהם. ואם הם יתחברו נכון. אלייך ואל הסיפור שלך, אז, אז הם ירצו לשמוע מה עוד יש לך להגיד. אז, אז זה לוקח אותי לעוד מקום, ש... שאנשים שנמצאים במקום של קושי ותקיעות, ו... ולא יודעים איזה כיוון ומה הם רוצים, זה פשוט אה, לקחת עזרה, לא להתבייש נכון. במקום הזה, ולקחת עזרה ולעזור. להיעזר במישהו שיוציא את הסיפור שלך מתוכך. נכון, ויעזור לך גם להתחבר לעוצמות שלך נכון. ולמי שאתה, כי בכולנו יש. לכולנו יש פה תפקיד. אם לא היה לנו תפקיד, לא היו שמים אותנו פה. הנשמה שלנו התחברה לגוף הפיזי, כי היא באה לפה לחוות חוויות, והיא באה לפה לבצע משימה. ואין משימה שהיא יותר חשובה או פחות חשובה. לכל אחד יש את המקום שלו, בגלל זה אני גם לא מאמינה בתחרות היום. יש מיליון סוגים של מאמנים, הרבה מרצים, הרבה, אבל יש אחת, אורלי בר קימה. יש רופאים, ויש עורכי דין, וסופרים, ולא משנה מה. וכל אחד יכול להביא, ויש הרבה מנטורים, יש כאלה שהתחברו דרכי, ויש כאלה, ויש הרבה שיטות. נכון. אני מאוד מאמינה בשפע הזה, אני מאוד מאמינה בגיוון הזה, ואני אומרת, תמצאו את מי שמדבר אליכם, את מי שמהדהד אליכם, ותיגשו לקבל עזרה, כי לעבור שינוי זה תהליך לא פשוט. ואנחנו צריכים אמנם לעשות את העבודה בעצמנו, אף אחד לא יעשה אותה עבורנו, יפה. אבל אנחנו לא חייבים לעשות אותה לבד. מעולה. אני, זה, זה, זה משפט לסיים איתו, זה באמת לקחת אחריות ולעשות עבודה עם עצמנו, ולא לתת למישהו אחר לעשות את זה עבורנו. ולקחת אחריות על המקום הזה, לקלף, לחקור, לפתוח, ואז לספר את הסיפור. ואני רוצה להודות לך, אורלי, על הרעיון המדהים הזה, על התובנות. אני בטוחה, אני ממש בטוחה בזה, שכל מי שישמע יקבל, יקבל הרבה ערך וירצה גם לפנות אלייך. אז דרך אגב, הספר שלך... בסטימצקי או דרכך? הספר נמצא גם בחנויות הספרים, תודה לאל, הוא כבר מהדורה רביעית או חמישית. וואו, מדהים. הוא כל הזמן מודפס, וזה כבר עשר שנים. זה מדהים, ואני מקווה בשנת 2019 להוציא את הספר הבא, שממש עכשיו נמצא בשלבים של כתיבה סופית. וכמובן, דרך האתר שלי, יש לי אתר מדהים חדש, ששדרגתי אותו לא מזמן, שנקרא... אורלי בר קימה, השראה פרקטיקה, השראה פרקטית, או בר קימה נקודה קום. מעולה. או שפשוט כותבים אורלי בר קימה ומגיעים בגוגל. ויש שם המון תכנים, גם כתבות, גם רעיונות שעשיתי, הכל בחינם, יש שם תרגילים שאני נותנת בחינם, וכולם מוצמנים להצטרף לקהילה שלי, יש שם מתנה חינמית, קורס אינטרנטי בחינם, של 12 שבועות, שאם נרשמים לניוזלטר מקבלים אותו כל שבוע למייל במתנה, אז www.barkima.com מעולה, אז באמת, כל מי שרוצה להיעזר... פייסבוק, אנחנו היום, אי אפשר לא למצוא אותנו. יש הרבה ערוצים. תודה לאל. יש הרבה ערוצים, אי אפשר לברוח מאורלי ברקימה, מה שנקרא. ואני שמחה, אני שמחה, כי זה באמת נותן אופציה לאנשים להתחיל להכיר דברים שהם פחות מכירים, ולהיעזר בזה ולהשתמש בזה ביום-יום. אז אני מודה לך, אורלי, על האומץ ועל החשיפה ועל הנכונות. את באמת מעוררת השראה, ותודה רבה. תודה, תודה רבה לך, אלונה, ותודה על הרעיון המדהים הזה, נהניתי מאוד. איזה כיף היה לי. גם אני, זה הכי חשוב. <laughs> <laughs> אז נשתמע בפודקאסט הבא. כן? <laughs>